0: Bienvenido al episodio 78 del podcast Tomando un café. Mi nombre es José Jiménez y en este episodio volvemos con una reflexión sobre la comunidad de Geneulino. Si es, y para responder una pregunta es si es buena o es mala. Ya digamos, volvemos del periodo de al modo vacaciones. Este episodio que sería de la vuelta de, de esta vacación o de este descanso que me he tomado, pues me gustaría empezar con una reflexión. Pero antes me gustaría hablar un poco en contexto, porque como he comentado, las reflexiones, responder a la pregunta si la comunidad de Gene o Linux, bueno, diré Linux, porque es lo que estoy más acostumbrado, la comunidad de Linux, es buena o mala. ¿Y por qué hago esto? Bueno, es, no es muy habitual, pero de vez en cuando escucho alguna opinión de algún podcaster o algún youtuber sobre, hablando sobre lo tóxica que es la comunidad de Linux o algunos, digamos, participantes o usuarios de la comunidad de Linux. Y aquí generalmente pues me encuentro varios, digamos, razones por lo que dicen eso, pero generalmente están bastante son iguales las que dicen, por un lado me encuentro la gente que se queja de que hay gente dentro de la comunidad de Linux donde no entienden que haya un usuario de Linux que también pueda utilizar otro sistema operativo, digamos, la pureza de utilizar solo Linux, sino que utilizan Windows o utilizan Mac o incluso utilizan los dos sistemas operativos y la gente pues cuando ve, hay gente que cuando ve usuarios donde que no se meten con otros sistemas operativos que no son uno sino defienden el uso de Mac o el uso de Windows igual que defienden el uso de Linux pues hay gente que digamos pues eso le molesta y, y tienen críticas, etcétera. Y por otro lado encuentro otro tipo de usuarios, estos generalmente son usuarios de Linux pero el perfil sería más gente que van probando Linux, no, no le gustan, lo pueden probar. Y aquí lo que se suelen encontrar es gente, por lo menos las la críticas mayoritarias o que suelen repetir, es que cuando intentan buscar ayuda a la hora de, de, de meterse en el, en el mundo de Linux, instalar su instalación, se encuentra gente que es como diva que no me preguntes tonterías, no me preguntes cosas fáciles, que aprenda la, de, la, de, la típica frase que suelen decirles, según ellos, eh, que lea el manual antes de preguntar y que si vas a preguntar algo, que antes pues, intenta resolverlo por tu cuenta. Entonces, digamos que este tipo de personas, este tipo de perfil de usuario que está, digamos, iniciándose en Linux, pues se queja de eso, que, que realmente no, no ayudan, sino que parece que tienes que tener una serie de requisitos o de nivel de Linux para poder preguntar en determinados sitios. Yo voy, evidentemente igual que los anteriores, pues se quejan de que la comunidad de Linux pues digamos es tóxica. Bueno, yo día voy a dar mi opinión sobre si la comunidad es tóxica o buena o, o, o mala, digamos. Y esto es porque uno de estas, digamos, la idea, aunque ya la había visto varias veces en otras personas, era de un youtuber, o sea, un podcaster que se llama... El AF, o Ernesto Acosta creo que se llama y yo lo, lo conozco de, del podcast de System Insight, de hecho ha participado en algún proyecto mío como el canal de entrevistas, de entrevistas en diferido, canal de telegram de entrevistas y eh, últimamente pues está metido bastante en YouTube y tiene un canal sobre las diferentes opiniones que se llama, lo voy a decir eh, System Insight Píldoras de Opinión bueno pues hace, creo que la vez lo tengo aquí, el 9 de agosto laburo un episodio quejándose sobre digamos, se llama el título para mi amigos criticones de reino antes de decir, esto lo he ha hablado con él con la persona, con Ernesto y se lo comenté y me dio permiso para que de hecho pondré un, una dirección de su enlace a vídeo para que la gente lo quiera escuchar yo en los comentarios le, le respondí y le dije básicamente que realmente no la comunidad no, no pues ese autor se criticaba porque él se metía mucho con él o ciertas personas se metían con él de la comunidad de linux porque él utiliza los tres sistemas operativos utiliza windows mac aunque generalmente creo que utiliza mac sobre todo mac y linux y de hecho tiene un podcast siempre ha tenido un podcast referente, referente a linux y la gente lo criticaba por eso, porque como un usuario de Linux podía estar utilizando más. Y de hecho en sus vídeos, en su podcast, pues dice que lo utiliza más para determinadas cosas. Yo le dije que realmente le respondí que no, que no generalizara, que eso es una parte de, de, de la comunidad de Linux. Para mí minoritaria. Pero él después me respondió una cosa que también es algo que también suelo, suelo escuchar. De la gente, esta gente que, que tiene esas críticas sobre la comunidad de Linux, diciendo que, que lo voy a leer textualmente, para no equivocarme, es Evidentemente, no toda la comunidad en sí es tóxica, pero eso está claro. Pero mi experiencia es la comunidad más incoherente de todas las que he estado. Lo veo todos los días, siempre están en las mismas guerras, las comparaciones, los ataques a otros sistemas, etc. Eh, sigue mal, el, digamos, el comentario. Bueno, pero yo aquí me gustaría comentar un par de cosas. Lo primero es porque hay una cosa que siempre veo y creo que es un error cuando escucho esta serie de críticas sobre la, la comunidad de Linux. Es verdad. O sea, lo que él dice en el vídeo es verdad y en su experiencia evidentemente no ha mentido y yo no lo he vivido. O sea, directamente no lo he vivido. La gente no se ha metido conmigo por... Bueno, yo principalmente es que solo utilizo Linux. No utilizo Windows ni Mac. Pero yo no he visto esos comportamientos. No significa que lo haya, que seguramente, porque conozco gente que, que lo han sufrido. Pero sí me gustaría, digamos, detallar o explicar más o menos la diferencia de la comunidad de Linux con la comunidad de Windows Mac y por qué hay ciertas cosas que en la comunidad de Windows Mac no, pasan por, no pueden pasar. Entonces no puede haber esa comparación. Vale, lo primero... La comunidad de Linux tiene una serie de características. De hecho, la gente que utiliza Linux habitualmente, la, un porcentaje muy alto, tiene un perfil determinado. Igual que hay un perfil de usuarios para Mac y hay un perfil de usuarios para Windows. Entonces, ¿qué características veo entre... O sea, ¿qué diferencias veo entre la comunidad o los usuarios de Linux con los de Mac o de Windows? Bueno, tanto lo Mac como Windows está, digamos, controlado por una empresa. Por un lado tenemos Apple y por otro lado tenemos Microsoft. Ellos son los que deciden cómo es su sistema operativo. Entonces aquí es la principal diferencia. Digamos en Windows digamos sí tiene algo de libertad, pero más que es un sistema encerrado. Yo aquí no voy a, ni decir ni a meterme con eso, ni voy a grabarlo ni nada. Simplemente voy a dar un hecho. Un, estos dos sistemas son bastante más cerrados que Linux. Aparte Linux no hay una gran empresa detrás. Tenemos, es verdad, algunas empresas, Rejas, SuSE, eh, digamos que, que dentro del mercado empresarial, pero lo que es la parte de escritorio, de hecho vemos muchas comunidades que mantienen, digamos, distribuciones de Linux. Tenemos la de Debian, tenemos la de Arlino y tenemos varias. No hay, aunque tenemos, por ejemplo, Ubuntu, que digamos que el caso de la empresa que dentro de, de, de la parte de, de escritorio de distribuciones para escritorio destaca más, por, por el lado empresarial tendríamos por ejemplo a REJAC, que sería el ejemplo a destacar, pero de, realmente vemos la mayoría de distribuciones y muchas de ellas son por comunidades de usuarios. Entonces, lo primero que se encuentra un, un usuario cuando, cuando quiere acceder al este de Linux es la variedad, o sea, la libertad de poder escoger diferentes componentes. De primera, la distribución. Y la mayoría pues tienen su comunidad de usuarios. Después tenemos la cantidad de escritorios que podemos escoger. Podemos escoger eh, Genome, KDE, podemos Cinnamon, Mate, etc. O sea, estas cosas para empezar ya no existen en Windows ni en Mac. O sea, en Windows y Mac no hay esa posición. Tú escoges el escritorio que te proporciona eh, Mac o Windows, perdón, eh, y, el, y la distribución, el concepto de distribución del Linux no existe, ya que es un sistema operativo que viene de una, de una empresa. Así que esa es la primera diferencia. Eh, también incluso en Linux podemos hasta el sistema de arranque. Tenemos esa típica batalla de System ID, eh, OpenRC y el otro que no me acuerdo, Optane creo que se llama, no me acuerdo. De hecho tenemos esa, esa guerra. Entonces claro, evidentemente me estás comprando algo que pasa en Linux que no va a pasar en Windows. Y en más, ¿qué pasaría si en Windows y en Mac se pudiera escoger el escritorio y si pudieras escoger un conjunto de componentes? O sea, que hubiera variedad de componentes dentro del sistema, no aplicaciones. Que aplicaciones, evidentemente, hay una variedad de aplicaciones. Pero dentro de componentes del sistema operativo no hay poder de elección. O sea, lo que te proporciona Microsoft y Apple es lo que vas a utilizar. Entonces, esa es, para empezar la primera diferencia. Entonces, aquí, en ese caso, las comunidades no las podemos comparar porque esa comparación no se puede hacer ni en Windows ni en Apple. digo ni, bueno, ni en Windows ni, ni en Mac. No se pueden escoger los componentes del sistema operativo. Entonces, el link no es posible que determinadas eh, personas, pues, si tome ese, esa, digamos, eh, como, no sé, como fan, como lo... No, soy fan de determinado escritorio, igual que pasa de bueno, al fútbol, es de un equipo y a ti gustar el fútbol, te lo de un equipo y punto, pero hay gente que lo de ser de un equipo lo toma hasta un límite insospechado. Por lo mismo, pues tú puedes ser del escritorio KD, de la distribución Debian, de la distribución Arlino, y si te tomas las cosas demasiado en serio y no le da el, digamos, la importancia que tienes, que es escoger una herramienta que te sirva a ti, pues es posible que al resto de personas, o que lo consideres fuera de tu bando. ¿Eso es un comportamiento, digamos, digamos eh, mayoritario? No. Lo que pasa es que la mayoría de las discusiones, y eso sí es verdad que en Internet se discute muchísimo, son debates absurdos. Y eso es lo que se quejaba Ernesto. De esos debates. Pero es que esos debates no pasan en Windows y en Mac. Entonces, si no pasan en Windows y Mac, no compares. Es que la comunidad, ya, ya. Pero, ¿y qué pasaría si en Windows y se pudiera escoger el escritorio? posiblemente a lo mejor había batalla entre el escritorio X de, de Apple, eh, de Mac y el escritorio Y de Mac entonces claro, ¿qué pasaría si esos usuarios de Mac y Windows le dejaran la, la libertad de elección? o sea, si pudieran pudiera escoger diferentes componentes, a lo mejor pasaría lo mismo, a lo mejor el problema no es que usen un sistema operativo u otro el problema es que la naturaleza humana nos encantan discutir y hay gente que defiende su bando digamos de una forma poco lógica entonces, eso para empezar. Entonces, esa comparación no es que sea mejor o peor, es que no puedes comparar. No pasa eso en los usuarios de Windows y de Mac. Entonces, sigamos. Eh, otra, digamos, característica que me gustaría remarcar, en este caso es para gente que dicen que, que en la comunidad de, de Lino hay mucho divos y mucha gente que se cree que es por encima de otro y que la gente que no tiene nivel no la ayuda. Bueno. Pues sí, también hay que pensar una cosa en nivel, o sea, el perfil de usuario de Linux es bastante diferente al de Windows y al de Mac. Un perfil de usuario de Linux son gente bastante técnica, son gente que y aparte para utilizar Linux, digamos, eh, hay que echarle ahora, hay que tenerle paciencia. No es que sea fácil o difícil, es que, sobre todo si vienes de otro sistema operativo que es muy diferente, ese cambio es fuerte. Ese proceso de migración y, sobre todo, de la mentalidad de que tú el sistema lo tienes que configurar tú y escoger los componentes que te gusten más, a diferencia de Windows más que te lo han hecho. Como he dicho antes, tienes que escoger el escritorio, la distribución de Linux y, otro, y otras elecciones que tienes que hacer que Windows más nunca la base. Entonces, claro. Ese nivel, digamos, ya va a adquirir para usar estos sistemas operativos, este, las distribuciones de Linux, digamos, eh, requiere un nivel de conocimiento. O sea, va a tener que aprender. ¿Qué pasa? Que hay determinada gente que tiene un nivel muy alto. Porque ya lleva muchos años, porque le gusta aprender Linux, porque no sé. Porque yo, por ejemplo, al principio sí me ponía a probar cosas, pero ya llega un momento en que casi soy un usuario de escritorio de Linux. No pruebo por lo justo. Me dedico a otras cosas relacionadas con Linux, pero no a instalar programas, instalar kernels, eh, recompilar un kernel o probar tal escritorio. No, ya lo dejé todo eso. Pero hay gente que eso le encanta. De hecho, hay un tipo de usuario que es el Distro Hopping, que, que se dedica a instalar una distribución y después instala otra y después prueba otra. Va probando distribuciones de Linux. Como hay tantas, pues no se aburre. Bueno, este tipo de gente realmente eh, no sé cómo decirlo, pero ese tipo de gente muchas veces son gente que por motivos de tiempo no. Si no habla en su idioma, no. no. Y aparte que también hay mucha gente que no sabe preguntar correctamente. No digo en el caso de, de, de Néstor, que evidentemente es un usuario ya, ya avanzado de Linux. Pero hay mucha gente que quieren que se lo den todo hecho. Y preguntan y preguntan y preguntan. Y cuando intenta eh, resolverle las dudas. Eh, o le dice, mira, puedes leerte este manual. No, pero ¿cómo se hace? Pero vamos a ver, léete el manual y en el manual te lo dirán cómo se hace. Yo he visto gente así. Y yo cuando alguien dice, es que soy un divo, es que no me ayudan. Ya, pero tú te has preocupado por aprender también. O sea, tú has formulado bien la duda. Porque yo me he encontrado casos en que había gente que le decían, porque tenía algún problema con Linux, le decían, pues mira, la has mirado en Internet, has preguntado, has puesto ese error en Google. Te decían que no, que no, es que yo vengo a preguntar para que me lo digáis vosotros. Pero ya, pero es que vamos a ver, esto es una comunidad, podemos ayudar, pero también en la, en la persona que pregunta tiene que poner un poco de su parte. Eso no significa que haya gente que a la más mínima pues se empieza a meter contigo porque no tiene un nivel. Pero también hay gente que tiene la paciencia para, para enseñar a otra gente y para resolver dudas también digo, la comunidad de Linux no tiene una gran empresa detrás es de una comunidad que está creciendo a base de ayudarse uno a otro entonces la, otra diferencia, que esto ya lo he remarcado en otro podcast, entre la comunidad de Linux, la comunidad de Windows o Mac, es que el sistema operativo en, en Windows y en Mac lo hacen una empresa los usuarios no hacen el sistema operativo ni parte del sistema operativo harán la mayoría, pues Generalmente, incluso las aplicaciones son hechas generalmente por empresas. Hay un porcentaje pequeño que son hechas por usuarios. Pero en cambio, en, en Linux, la mayoría, de, sobre todo de las distribuciones enfocadas a escritorios, son hechas por, por gente, por comunidad de usuarios. Es verdad que pueden tener un apoyo de una empresa, pero no. O sea, Debian está hecha por la gente de Debian. Arch es lo mismo. Eh, Linux Mint también es por... No hay una empresa grande detrás controlando, y gestionando, Eso son, lo hacen los mismos usuarios. Mismos usuarios de esa distribución también son capaces de crear un, un sistema operativo, una distribución de Linux. Eso no pasa en Windows y en Mac. Entonces, también vamos a ver las diferencias. Los usuarios de Mac y de Windows, como siempre pregunté, yo una vez se los dije, no me acuerdo a quién. A un, también en una conversación de este tipo, ¿serían capaces de desarrollar ellos mismos el sistema operativo? Porque en la comunidad de Linux se ha pasado. Es verdad que ahora en el caño de Linux hay muchas empresas, pero sigue habiendo componentes que son hechos por usuarios. Y sigue habiendo, como he dicho, distribuciones de Linux que son hechos por usuarios. ¿Qué pasaría si tanto Mac como, Apple perdón, como Microsoft dejaran el código fuente de su sistema operativo? Y dirán, nosotros no queremos hacer más sistemas, sistema Que lo haga nuestra comunidad. ¿Lo harían? Bueno, no sé. Seguro que ellos se podrían organizar de la misma forma que se ha organizado la comunidad de Linux para desarrollar o para continuar el desarrollo de un sistema operativo? No sé. Pues yo tengo mis dudas. Otro caso que, que veo también, y en este caso es eh, relacionado con lo que ha dicho Ernesto, él decía que eh, a él se metían con él porque él decía que utilizaba varios sistemas operativos y había gente que le criticaba mucho. Vale. Esto también tiene relación con lo que he dicho antes del tipo de perfil de usuario que hay. Ese tipo de perfil de usuario de personas que utilizan Linux y otro sistema operativo, debido a que tiene un conocimiento técnico alto, entonces no le importa utilizar otro sistema operativo siempre que le cumplan eh, los requerimientos que le están buscando en un sistema. Eso no pasa tanto en Windows o en Mac. O sea, tú ves los usuarios de Linux, la gran mayoría de usuarios de Linux, un porcentaje alto... Son usuarios, digamos, con un conocimiento técnico, pero también son usuarios que por diferentes motivos utilizan Linux, pero también utilizan Windows, por ejemplo. Yo me he encontrado en muchos casos, gente que utiliza Linux en su casa, pero después Windows en el trabajo. Esto con Mac pasa menos, digamos. Yo no he encontrado tantos casos, aunque me he encontrado algún caso de que tienen un Mac en su casa y después por motivos de trabajo, por ejemplo, administradores de sistemas de redes, utilizan mucho Linux lo que pasa es que después pues, quieren utilizar otro sistema utilizan Mac pero vamos a ponerlo en los otros dos casos en el, otro lado, en el otro lado de la balanza usuarios de Windows y de Mac ¿cuál es el porcentaje de ellos que utilizan Linux? me explico eh, yo puedo decir y yo creo, no tengo un dato eh, digamos real pero no sé, más del 50 y más del 60% del usuario de Linux utilizan otro sistema operativo o sea, un porcentaje para mí, yo creo que es mayoritario o sea, gente que solo utiliza Linux no creo que sea el, el porcentaje mayor, mayoritario, por lo menos de la gente que yo conozco, muchos, sobre todo por ejemplo por motivos de trabajo, utilizan Windows. En cambio, vamos al lado del usuario de, de Mac y de Windows. ¿Cuál os creéis que el porcentaje de usuarios que utilizan como sistema operativo, digamos, principal Mac y después utilizan Linux? O sistema operativo eh, utilizan Windows y después como secundario, o como otro sistema utilizan Linux. No creo que sean la mayoría. Yo por ejemplo en Mac no, no conozco mucha comunidad, sí conozco gente que tiene Mac y os puedo asegurar que la mayoría de los que yo conozco utilizan solo Mac. Y en el, en el caso este de que algunos que utilizan Linux, por ejemplo, los casos que conozco son suelen ser administradores de redes o sistemas, que porque allí en ese ámbito de redes y de sistemas eh, de servidores, etcétera, y si es verdad que está Linux, está muy muy usado, entonces utilizan Linux por, para administrar servidores, sistemas, otras cosas. Entonces, pero porque en el ámbito de trabajo se utiliza mucho Linux, pero después, fuera de ese ámbito que es minoritario, digamos, en, en los usuarios de Mac, la mayoría utilizan solo Mac. O sea, yo de hecho conozco relativamente pocos que utilizan Mac y Windows pocos porque casi los dos sistemas operativos se pueden alternar lo mismo que utilizaba las mismas funcionalidades que utilizaba en windows las puedes usar en mac y en windows en cambio yo creo que es casi mayoritario la gente que solo utiliza windows porque porque generalmente también el perfil de usuario digamos digamos habitual tanto en mac como en windows en windows se nota más todavía no es un perfil técnico es un perfil digamos más eh, de escritorio más usuario Modesto, eh, yo que sé, ofimática, es más, por ejemplo, temas de diseño gráfico, temas de música, pero esa gente no son unos no tiene unos conocimientos altísimos en el sistema, no son muy muy técnicos. En Windows se nota más, Windows, sobre todo ofimática, mucho administrativo, administrativa, etcétera. Es algo, digamos, un uso modesto. No significa que no haya usuarios técnicos también. Es más que en Linux, es más que en Windows, pero no son los mayoritarios. O por lo menos no tienen el mismo porcentaje que te puede encontrar en usuario, digamos, comparando con el global de usuario, en, en Linux, ¿no? Entonces, cuando la gente se queja de que... Es que el Linux se queja mucho de que eh, yo utilizo Mac. Vale, pero volvemos como el primer caso que te, te he comentado, que tampoco lo puedes comparar, porque es que es un Windows y el Mac no pasa. Entonces, como esos casos no pasan, por eso a lo mejor... Los usuarios de Mac no se quejan de... Oye, que estás utilizando Linux. ¿Pero qué haces utilizando Linux? ¿Deberías utilizar solo Mac? Es que, claro, la mayoría de esa gente no son técnicas. O sea, le da igual. El sistema es, digamos, un modo de trabajo una herramienta. No es una pasión. Como pueden ser dentro del usuario de Linux que casi... No es que sea tu trabajo, es que tu pasión. Te encanta Linux. En Windows y en Mac, digamos, más es una herramienta para hacer cosas. Pero, digamos, en Linux se vive de otra forma el sistema. Entonces, claro, esa comparación realmente no creo que pase. O sea, yo no veo gente en los foros de, no sé, en algún sitio que haya foros de más diciendo yo utilizo Linux y la gente, oh, que está utilizando Linux. ¿Cómo puede utilizar Linux si utilizan más? Yo eso no lo veo, pero porque no habrá gente apenas. Pero en cambio, en Linux sí hay mucha gente que utiliza en otro sistema operativo. Entonces habrá un conjunto de personas que lo vea mal y critiquen y ya como he dicho antes esa pasión que se vive en Linux muchas veces hace que tenga comportamientos ilógicos en cambio esa no hay tanta pasión utilizando aunque es verdad que en Mac hay digamos el concepto de fanboy gente que, que defiende mucho a sistemas operativo. pero es que esa gente es digamos la consecuencia de que Mac se utiliza sobre todo Mac y utilizas porque el ecosistema de Mac digamos cuando tú entras en Mac te facilita mucho utilizar el ecosistema completo, tanto el hardware como el software. Entonces, es raro encontrarte algo más que utilice un otro sistema operativo, es un porcentaje mínimo. Y en Windows lo mismo, sobre todo en Windows porque el perfil de usuario es un perfil menos técnico, menos, más, más doméstico, que es que le da igual Linux y, el, es, y otro sistema operativo. Entonces, la gente no se va a quejar de aquello porque le da igual, Les da igual. En cambio, repito, en Windows, en Linux se toma todo con mucha pasión y eso provoca que haya gente que tenga comportamiento heroico. Evidentemente no defiendo esos comportamientos. Solo digo que, que estás comprando cosas que es que no pasan en los otros dos sistemas. Entonces, cuando tú te quejas de la comunidad tóxica, pues a lo mejor si pasara esos comportamientos, gente, mucha gente que utilizara Windows con otro sistema operativo, a lo mejor había gente, digamos, más purista de, de Windows que te responderían o se comportaran igual que lo que pasa en Linux. ¿Se puede basar? No lo sé. Es que lo que sé es que ese comportamiento no se traslada al otro dos sistemas operativos, con lo cual, um, claro, um, no sé si ese comportamiento sería igual al otro sistema operativo. A lo mejor el problema no es el sistema operativo, el problema es el comportamiento que últimamente, se, o últimamente, o eh, comportamiento humano de esa pasión que se vive en Internet todo lo que se hace. Porque después te vas a otras redes y ves pasión defendiendo uno un bando de forma heroica o en Twitter. O sea, lo que pasa en Linux, pasa en Twitter y ahí no tiene nada que ver Linux. En otras, digamos, otros bandos, otras discusiones. Entonces, claro, pero ¿por qué? Porque en Twitter ahí se montan diferentes bandos de cualquier, digamos, historia. En Mac y Linux utilizan Mac y utilizan Windows sobre todo y mayoritariamente. En Linux muchas veces utilizan, y una gran mayoría de gente, utilizan otros sistemas operativos por otros motivos. Entonces, mi pregunta siempre sería la misma. Es que no sabes si eso mismo si puedes pasar en Windows o en Mac. Entonces, ya no creo que sean las comunidades. Es que yo creo que algunas personas son tóxicas, da igual la comunidad que esté. Entonces, claro, cuando yo veo estos comportamientos o estas críticas de que si la comunidad de Linux... Eh, bueno, eso es como yo pongo el ejemplo del cuchillo de cocina. Un cuchillo es una herramienta de cocina principalmente. Pero un cuchillo puede matar. Y hay muchos casos en que se han utilizado el cuchillo como arma para matar a una persona. Pero tú, cuando preguntas a alguien qué es un cuchillo, nadie te dice es un arma para matar a gente. No te dice es una herramienta de cocina que sirve para cortar y me puedes cortar un filete, una cebolla, una patata. Es lógico. ¿Por qué? Porque ese comportamiento de matar gente es minoritario. Pasa, sí, pero es minoritario. Entonces, no nadie se le ocurriría definir un objeto por ese comportamiento minoritario. Pero es que el Linux pasa. Y no sé por qué. Hay, ya lo que he dicho al principio de este, de este audio. Hay mucha gente que ese comportamiento de esas personas, que no son comunidad, que esas personas son personas, no identifican a una comunidad entera de Linux, pues ese comportamiento te sirve para definir toda una comunidad. Es como si la gente definiera el objeto cuchillo como arma para matar gente. No, pues aquí en Linux tendríamos que hablar de la comunidad de Linux como lo que es que es una comunidad que es capaz de desarrollar un sistema operativo, es capaz de desarrollar una distribución de Linux, es capaz de desarrollar Debian, arlino es capaz de desarrollar Fedora, es capaz de desarrollar componentes dentro, es capaz de desarrollar Genome, Cinnamon, KDE y otros escritorios, digamos, más minoritarios. Es capaz incluso de desarrollar o de ayudar a desarrollar un sistema de arranque, incluso en el kernel también hay gente que lo apoya vamos a valorar eso, no vamos a valorar esta gente radical que hay dentro repito, igual que cuando tú defines un cuchillo, no lo, ha, no lo defines como arma para matar a gente, que es verdad que se ha utilizado para eso, la gente, pero la mayoría de la gente lo utiliza para cortar como herramienta de cocina, pues la comunidad de lino, yo no la considero tóxica, al contrario creo, considero una comunidad muy buena, y además personalmente la considero una comunidad que ha hecho muchas más cosas que lo que ha hecho la comunidad de usuarios de Mac y la comunidad de usuarios de Windows. De, sí, de Windows, perdón. Porque esta comunidad de Linux ha permitido, primero, eh, ayudar a gente. Porque no hay una empresa detrás que te lo, Digamos, no hay una empresa detrás que te apoya. Aquí son gente que apoya a otra gente y gente que resuelve dudas de otra gente. Igual que también son usuarios que desarrollan diferentes software o componentes del sistema. Evidentemente hay gente pues, radical, pues evidentemente, no voy a decir que no, pero no definamos o no generalizamos las excepciones. Que otra cosa que suele pasar, que lo leo mucho, cuando pasa una excepción de algo parece que lo generalizamos. Eso es lo que pasa siempre. No, es una excepción y como una excepción es algo que pasa muy pocas veces y no tienes que definir. Lo, digamos, definir una comunidad por sus excepciones. Defínelas por su, digamos, generalización. O sea, por su mayoría. No entiendo esa manía. Yo comprendo que Ernesto estará, digamos... Eh, por eso sería grabar este vídeo. Para quejarse, sobre todo, por aquella gente que, que se meten con él porque utiliza nuestro sistema operativo. Ya Ernesto, pero también valora... Lo que tú has conseguido gracias a Lino y la cantidad de gente que has conocido gracias a Lino. Que sé que conoce muchísima gente de Lino que no son así. Y de hecho tú tienes tu comunidad de Lino. Tienes tu grupo de, de Telegram de Sistensai. Allí no es, eso no significa... Has conseguido juntar gente para crear un grupo que yo creo que estarás contento con esa comunidad. Entonces, cuando esta, digamos, repetición o día de la remota que cada X tiempo viviendo de determinado persona que se queja de la comunidad, no sé, eh, o ignora esas cosas y valora lo que tiene la comunidad. No he visto yo un vídeo o, o un audio de un podcast donde esté haciendo esto, donde esté dándole valor a la comunidad de Linux. No, no lo entiendo. Entonces, sí conozco varios eh, audios de podcast y de vídeos de YouTube. Donde se ha hecho lo contrario. Quejarse de la comunidad de Linux. Entonces aquellas personas que, que. hagan eso. Y son usuarios de Linux. Y están utilizando Linux. porque no hacéis lo contrario también? porque cuando valoráis. O hacéis un vídeo o un audio. Donde os quejáis de la comunidad de Linux. Seguramente con razón. Y estaréis quemados. Porque conozco gente que. Ha habido determinados usuarios radicales. Que la han insultado. ¿Por qué a continuación de ese no grabáis otro audio contando lo, lo contrario? O sea, contando las bondades y las cosas buenas que tiene la comunidad de lino. También te servirá un poco para olvidar esos plastas, esos radicales de lino. Y céntrate en lo bueno. No te centres solo en lo malo. Bueno, yo esta reflexión se me ha quedado un poco larga, como siempre hago una reflexión. Así que simplemente quería contar lo, las cosas positivas... Que tiene para mí la comunidad de Linux, que entiendo perfectamente las críticas, pero. y también las diferencias entre unas comunidades de un sistema operativo y otro, y esas comparaciones que no las encuentro lógicas porque no puede, no las puedes comparar, porque esos comportamientos o esas, digamos, características que pasan en Linux no pasan en Windows más porque como siempre, y en un audio anterior lo comenté, cada sistema operativo. Tienes, digamos, su perfil de usuario y si lo quiere usar, tienes que cambiar un poco la mentalidad. Cada sistema operativo tiene su mentalidad. Entonces, digamos, no puede utilizar Linux a los Windows, igual que Windows no lo puede utilizar a la Linux. Eso también es algo que también hay, hay que valorarlo. Bueno, no me enrollo más, así que voy a terminar con los métodos de contacto. Este podcast tiene un email que es tomando café.netc.eu una cuenta de Twitter que es arroba Tomando guión bajo, un guión bajo café, tiene un grupo privado de oyentes de Telegram y la dirección está en el mensaje anclado del canal de Telegram arroba, tomando un café, donde subo tanto el audio en OGG como no me 3 como las notas de, de este audio, donde pondré, por pues evidentemente, he dicho antes, el enlace para escuchar y el, el vídeo de, de Ernesto, que fue, digamos, la idea para, para grabar este audio. También se subirá este, este audio a los servicios de Anchor FM, Bosca e iBot. E y también haré una pequeña reseña en mi blog ruteando.com. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.